0: Recentemente, uma aluna começou a treinar comigo. Ela é obesa e ela começou a treinar comigo porque ela quer engravidar. Ela fez um processo de fertilização no passado, mas não conseguiu engravidar. Ela disse que seria a última chance, o último recurso dela para poder realizar esse sonho de poder engravidar. Pessoas obesas, quando a gente calcula o IMC, a gente calcula por metro quadrado. Só para vocês terem ideia, a cada uma unidade que você reduz de MC, então, por exemplo, uma pessoa que tem 35 de MC, a cada um que ela reduz, ela aumenta 10% a chance de engravidar.
1: Abra o Instagram e clique na lupa. Olhe por alguns segundos e se pergunte, eu me sinto bem com o meu corpo? O culto ao corpo tem sido motivo de doenças da mente e frustrações por muito tempo. isso é sem dúvida fomentado pelas redes sociais e o mundo dos influencers. Todo dia eu vejo uma nova invenção do capital para fazer com que as pessoas se sintam inseguras sobre si mesmas e gastem mais dinheiro com o novo milagre do momento. A gente já conhece aquela frase que vem do latim, corpo são, mente sã", como um caminho para uma vida mais serena eu arrisco a dizer que o que antes era sinônimo de felicidade e equilíbrio, hoje reflete exatamente o contrário. Talvez eu esteja errado, e por isso eu convidei um grande amigo para a gente bater um papo sobre essa onda de vida saudável e obsessão pelo corpo. Ele já era o cara da academia antes mesmo de eu saber o que era isso, e recentemente subiu ao palco para disputar o Mr. Olympia em Las Vegas, visto como o estado da arte no mundo fitness. Bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas, eu sou Felipe Arcário e eu estou aqui com Gustavo Garcia. Fala meu querido, mais uma vez juntos aí, será um prazer trocar essa ideia com você. E só para dar um pouco de contexto aqui, eu acho que a gente já se conhece já faz um bom tempo e recentemente até um amigo veio falar comigo, me perguntar se eu tinha alguma recomendação, porque ele estava pensando em entrar numa dieta pegar um treino alguma coisa para se dedicar um pouquinho mais né da vida dele a esse mundo da academia mundo do, da saúde e eu passei o seu contato né porque você para mim é referência nesse mundo exatamente
0: exatamente é, eu agradeço lógico pela referência mas acho que são duas coisas né a primeira coisa é que você me conheceu nesse nesse meio porque quando a gente se conheceu anos e anos atrás aí dez anos atrás tá né? mais até eu acho é, você já sabia que eu treinava, acompanhou todo o processo aí de faculdade e tudo mais, e também é legal poder ter essa essa visão de referência. Então, muito obrigado pela,
1: pela, pelas palavras. E para começar, cara, só para falar um pouquinho assim, o que despertou isso em mim foi que, por mais que eu tenha uma mãe que é personal e eu acompanho essa vida de academia por muito tempo, eu nunca fui muito fã do hábito de ir na academia, de correr, enfim, eu preferia mais ficar no computador ou jogando videogame, e lá em 2013, quando eu fui para os Estados Unidos, eu notei que, primeiro, ir para academia ou ir para uma corrida era uma fonte de endorfina para mim, então, pô, você está passando por todas aquelas emoções difíceis, né, morando fora do país, então era uma forma, era uma um meio de escape eu buscava na, nos exercícios, e segundo, que eu vi esse tipo de atividade refletindo em outros pilares da minha vida, então eu, uma vez que eu me exercitava melhor, eu comia melhor, e se eu me exercitava e comia melhor, eu me sentia melhor para estudar ou para fazer qualquer outro tipo de atividade, e esse negócio é aquele, uma coisa puxa a outra, né? E quando que isso começou para você, na sua vida, essa dedicação à academia? Eu, lá na infância,
0: quase adolescência, eu comecei no esporte. Eu pratiquei futebol como todo mundo, como toda criança. Eu joguei basquete por diversão, mas eu me vi no tênis de mesa. Foi um esporte que eu pratiquei por mais de 10 anos, que alguns anos atrás eu voltei a praticar como um hobby. Mas quando eu era adolescente, próximo dos 18 anos, eu acabei deixando o esporte de lado e foi quando eu parei para pensar naquela coisa de 18 anos que eu poderia entrar e fazer entrar numa faculdade e fazer algo que eu gostava e a primeira coisa que eu pensei foi o esporte eu teria outras possibilidades mas o esporte é, é para mim é uma coisa que que me desperta que, que me faz um desafio que me faz querer mais que me faz todos os dias buscar algo diferente então eu comecei a faculdade basicamente achando que fosse trabalhar com tênis de mesa. Por ter jogado por mais de 10 anos, eu achei que esse seria a minha atividade pós-faculdade. Mas durante a faculdade eu conheci muitas e muitas áreas, passei pela área de ginástica, coisa que eu nem sabia que existia. Então eu dei aulas de ginástica, eu tive experiência em aula de natação, eu tive aula, eu tive experiência em hidroginástica, eu tive experiência em trabalhar desde crianças até idosos, cara. Então, eu acredito que a educação física, para mim, proporcionou muitas coisas que talvez eu não teria em outras áreas se eu tivesse escolhido algo que não me despertasse como a educação física despertou desde lá de trás, desde o início do tênis de mesa, por exemplo. E aí, com 18 anos, eu comecei a praticar musculação e foi exatamente quando a gente conheceu, né? É, a gente começou a andar junto aí e de lá para cá é uma coisa que para mim é uma constante, não teve um estopim não teve algo que falou nossa, agora eu preciso mudar eu quero mudar minha estética, eu quero ser mais forte eu quero aparentar melhor, nada foi uma coisa que uma coisa foi levando a outra eu me interessava pela área e eu praticava, eu aprendia uma coisa nova e eu queria aplicar eu passava a estudar mais e eu via que isso me dava mais resultado e principalmente depois que eu me formei em educação física eu comecei a atuar necessariamente como personal trainer, eu via que eu poderia ajudar as pessoas, então esse contexto como um todo de antes poder aplicar em mim e ver que as coisas é, funcionam se você estuda e busca tudo dá certo, eu comecei a enxergar a perspectiva de passar isso para frente, trabalhar com os meus clientes e, de novo sobre uma profissão gratificante como eu falei, educação física desperta, algo em mim é o fato de eu poder fazer com que as pessoas conquistem seus sonhos. Desde que seja uma pessoa que busca saúde, baixar o colesterol, reduzir o até a pessoa que quer emagrecer, que sempre foi o sonho dela e ela conseguiu perder 40 quilos, por exemplo. Então, são coisas que a minha área proporcionou, mas começou comigo. Não teve um estopim, não teve algo que me despertasse um novo Gustavo, mas depois, ainda mais, a partir do momento que eu comecei a perceber que eu poderia mudar
1: a vida das pessoas também. E eu vejo que hoje, apesar da natureza do trabalho da educação física em si ser puramente, quase que exclusivamente presencial, eu noto que com a internet, principalmente com as mídias sociais, você consegue escalar muito mais o seu alcance. Ou seja, o que antes você precisava estar no parque, dando um personal naquele momento, hoje você consegue criar talvez um treino ou um aplicativo que eu sei que você já tem e disponibilizar isso para o um número maior de pessoas. Exatamente. Hoje a internet ela
0: avançou muito, seja com o avanço tecnológico e acesso à informação, mas também o fato que as pessoas podem divulgar muito mais a informação, seja um pesquisador publicando um artigo ou seja simplesmente um profissional de qualquer área que ele pode divulgar o trabalho dele. Então, basicamente, a internet ajudou muito. Mas também tem um grande problema que as pessoas elas acabam querendo a mídia a qualquer custo elas acabam divulgando alguma coisa que não necessariamente é aquele contexto por exemplo quando você fala sobre resultados as pessoas elas costumam procurar aquilo que é fácil para elas é o que elas gostariam de fazer e não o que elas precisam fazer então a partir do momento que ela quer se confortar ela começa a procurar informações para que aquilo se torne verdade, para que aquilo se torne uma afirmação para ela, mas talvez não seja o melhor caminho. Qualquer estratégia que seja, eu não sou contra nenhum tipo de estratégia, mas eu sou favorável à estratégia que cabe à pessoa. Então, como eu falei, a internet ele tem esses dois pontos: um lado muito positivo, entre que você pode dar informação, mostrar para as pessoas que é possível, fazendo a coisa certa, mas também tem um lado negro
1: que infelizmente acaba, a informação acaba sendo deturbada, isso é um grande problema. E quando eu penso em uma vida mais saudável, eu penso em dois pilares principais, então para mim tem o pilar do exercício, que pode ser qualquer tipo de exercício, seja ir numa academia, corrida, enfim, tem uma série de diferentes opções aí e também tem o lado da alimentação e... Eu também noto que muitos profissionais, eles preferem ir para um lado ou para o outro. Então, normalmente, quando você vai numa nutricionista e você pede um treino, por exemplo, além da, do plano alimentar, ela fala, não, acho melhor você procurar um personal. E vice-versa, quando você está com um personal, normalmente ele indica alguma nutricionista para fazer esse plano complementar aí, né? E você? Você faz os dois? Se sim, como isso se uniu, né? Como que você combinou essas duas coisas? Quando eu
0: estava terminando a educação física, antes de terminar, eu comecei uma pós-graduação em nutrição esportiva. E eu percebi que a nutrição esportiva tem muito a agregar na minha área. Então eu passei a ajudar pessoas, eu passei a conciliar, dar informação, coisa que muitas das vezes os profissionais de educação física têm, mas não tão a fundo. E é quando eu digo a fundo é que eles têm a informação um pouco superficial, eles sabem o que é, sabem para que serve, mas não têm um senso crítico baseado dentro da nutrição esportiva. Então, depois que eu terminei essa pós-graduação e ter esse senso crítico mais apurado, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a me procurar, mas infelizmente, até então, eu não poderia trabalhar como nutricionista porque eu deveria ter um registro, assim como em todas as áreas nós temos, e mesmo tendo uma pós-graduação em nutrição esportiva, eu precisava de um registro. Então, por isso que eu acabei ingressando e esse ano, inclusive, eu termino a faculdade de nutrição. Então, é um caminho de e de volta. Você treina para comer e come para treinar. Esse é o ponto chave. A partir do momento que eu como personal trainer prescrevo um treinamento para essa pessoa, se ela come menos ela pode não ter os benefícios de um treinamento e se ela come demais da mesma forma que ela pode não ter os benefícios do mesmo treinamento. a mesma coisa quando passa com o nutricionista se o nutricionista prescreve uma dieta muito abaixo e o personal trainer não conecta associa o trabalho, ele acaba tomando um caminho oposto do planejado então para mim essas duas áreas elas estão juntas. você treina para comer e come para treinar. Você precisa ter o suporte nutricional e entenda o suporte nutricional como o argamassa, o cimento para construir uma casa e o treinamento como os pedreiros que colocam a mão de obra para fazer essa, ca essa casa crescer, ter todo esse alicerce. Não adianta você ter pedreiro sem material, não adianta ter material e não tem quem colocar esse material no lugar a casa não sobe nenhum dos dois jeitos então diante disso para mim, agregou e tem muito a agregar na verdade essa associação dos dois trabalhos que sempre, quando você fala sobre treinamento você acaba falando sobre nutrição e vice-versa, independente se seja musculação, se seja esporte ou se seja até mesmo recreativo você precisa conectar as duas áreas então para mim, é uma coisa que eu gosto bastante e que tem muito a agregar
1: entendi e até agora a gente falou bastante sobre saúde, e quando que você acha que a gente passa de saúde para uma obsessão, ou seja, o culto ao corpo, né? Porque hoje a gente vê, até fomentado pelas mídias sociais, algumas definições de padrões que não são muito alcançáveis, né? Ou até que não existem, porque se você procurar muito rapidamente em qualquer loja de aplicativo, você vai encontrar uma série de aplicativos que você pode ou editar suas fotos, ou usar aqueles filtros malucos. E as pessoas acabam se sentindo um pouco mal por isso, né? Por ver um negócio que, por mais que elas tentem, ou não tem nem vontade de tentar, porque acha que nunca vai chegar nesse momento, nesse lugar que elas estão vendo na internet, né? O que, que você acha disso? Existem alguns pontos
0: importantes. Hoje, basicamente, as pessoas que procuram estética, elas têm em mente um corpo ideal. eu até, inclusive, pergunto para alguns clientes durante a anamnese, quando eu sento fazer uma avaliação física com os meus alunos eu faço um questionário com eles eu até pergunto para eu poder visualizar onde esse aluno quer chegar, se ele me fala que ele quer ter um padrão Sabrina Sato, eu já sei qual é o padrão que ela pretende chegar se ela me falar que ela quer um padrão Graciane se um homem fala que é um padrão X ou Y, eu sei onde ele quer chegar mas o grande problema, e eu costumo dizer isso, as pessoas querem mas elas não querem fazer elas não querem pagar o preço que essas pessoas pagam diariamente para ter o corpo que elas têm. Basicamente, é como dinheiro. Você primeiro precisa ter um propósito. Se você pensar que a partir de hoje você quer guardar dinheiro, você tem que saber o porquê que você está fazendo isso. Fazer sem sentido não adianta. Você, em qualquer momento, vai usar esse dinheiro e gastar, vai perder seu propósito, porque não tem, na verdade. A segunda coisa é que as pessoas precisam entender que é dia após dia. Você me conheceu há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás eu tinha 70 quilos. Hoje eu tenho quase 110. Foram 40 quilos de diferença que eu construí em 12 anos. Não foi do dia para noite. E as pessoas têm desespero para ter resultado. E entra naquilo que eu já falei. Elas acabam buscando aquilo que elas querem fazer para satisfazer o ego delas e não simplesmente algo que precisa ser feito. Então, basicamente, é muito bom ter um exemplo. É muito bom saber onde você quer chegar. Mas você não vai chegar naquele ponto ideal daquela pessoa. Basicamente, você não tem que perguntar o que ela faz. Você tem que perguntar o que ela fez. E isso é que as pessoas não entendem. A partir do de um processo, quando eu falo para uma pessoa que eu levanto X quilos em um supino, ela não vai conseguir fazer esse processo exatamente hoje. Mas ela vai conseguir chegar lá. Por isso que é importante saber o que eu fiz e não o que eu faço. Sobre imagem corporal, realmente, como você disse, né, as pessoas seguem ah, influencers ou modelos fitness para ter, ter esse norte do corpo, mas realmente elas não querem pagar um preço. Ah, eu quero conquistar o corpo da Sabrina Sato, mas eu não quero abdicar uma cerveja, assim, não. então, espera aí, vamos encontrar um balanço no meio. Você pode não chegar naquele ponto, mas que tal você emagrecer e ter uma estética melhor? Eu nunca pedi, por exemplo, para os meus alunos abrirem de mão de vida social, porque é um dos pontos da nossa vida. Nós temos amigos, nós temos família. Então, diante disso, é, ter um caminho a seguir é muito, muito importante, mas mais que isso. É saber por que você quer chegar lá. Ter um propósito. E esse propósito você está muito firme você precisa saber, olha, eu quero chegar lá por causa disso não é para provar para ninguém, não é para mostrar para ninguém muito menos em mídia social eu quero chegar lá porque isso me faz bem e aí todo o resto se torna consequência deixa de ser o um sacrifício como as pessoas costumam dizer então basicamente é isso eu posso falar por mim, como eu falei, porque eu aplico isso em mim é, eu não tenho o hábito de beber e eu não bebo não porque eu sou careta, porque eu não curto bebida. De vez em quando, até, inclusive, eu consumo bebida alcoólica. Mas eu sei o quanto isso me atrapalha. E não só da parte estética, mas me faz mal em geral no organismo. Meu intestino, meu, minha, minha cognição, eu fico mais preguiçoso, eu fico mais descansado, desidrata. Então, para mim, isso não serve. Eu não sou um tipo de pessoa que bebo de quinta a domingo. Porque não faz parte do meu estilo de vida. Então, é basicamente isso. Ah, eu não quero abrir mão disso. Tudo bem, você pode conquistar, mas entenda que você não vai conquistar um corpo extremo porque você não vai abrir mão, possivelmente, das coisas que você
1: faz. Sim, eu acho que a palavra-chave aqui é disciplina, né? Porque eu também consigo Exatamente. ver dois paralelos. O primeiro deles é no qual é a situação na qual a gente seta uma meta muito grande. E eu via isso bastante na época de vestibular, então a gente tem a meta de passar no vestibular, no começo do ano a gente começa estudando 4, 6, 8 horas por dia, e esse número vai caindo, né, naturalmente, e em algum momento aí, se a pessoa não tiver a disciplina correta, ela não uhum. vai conseguir manter uma consistência, ela vai desistir. E do outro lado, a gente olha para essas metas muito, muito grandes, como eu, uhum. por exemplo, eu morro de vontade de correr uma maratona, ou seja, eu quero correr a maratona, mas eu não sei se eu estou disposto a ter a disciplina de um maratonista, de uma pessoa que, de fato, faz tudo para conseguir correr aquela maratona. Exato. Então, para mim, eu acho que para a grande maioria das pessoas, ainda é muito difícil encontrar essa disciplina de forma saudável. né?
0: Sim, e aí como eu falo, é questão de propósito. Existem os dois lados do propósito. Se a pessoa quer fazer por ela mesma, ela vai entender que aquilo não é um sacrifício. Aquilo é o que precisa ser feito. Então, se você tem uma pessoa que é obesa, e mesmo que ela não tenha problemas de saúde relacionados a diabetes, colesterol, tricerins, entre outras deslipidemias, doenças, mas ser obeso não é ser saudável. Essa pessoa precisa entender que ela precisa reduzir o peso dela. Agora, se ela fala para mim, olha, eu quero emagrecer porque eu quero emagrecer. Aí você falar, tudo bem, vamos fazer o seguinte, a gente precisa ter essa intervenção, fazer isso isso, 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 para que aconteça o processo de emagrecimento ah, mas eu não quero parar de beber ah, mas eu gosto de uma pizza olha, o que, que você quer? realmente você quer isso? ou você quer mais aquele querer não querendo? então de novo, é sobre propósito, você quer por você para melhorar a sua saúde para provar para si mesmo que você pode ou você quer para os outros? essa é a grande diferença é como dinheiro tem pessoas que conseguem guardar dinheiro por quê porque ela tem um propósito eu costumo falar o seguinte pensa no, no que é mais importante na sua vida eu tenho certeza que você faria tudo por exemplo, se seus pais são a coisa mais importante que você na vida eu tenho certeza que você faria de tudo para o bem deles você estaria sempre presente você daria do bom e do melhor para eles então, basicamente, é isso. Qual é seu propósito? E se esse propósito seu é forte, não é sacrifício. Se seus pais são importantes, não é sacrifício estar do lado deles. Muito pelo contrário, é prazeroso. E é muito mais aproveitar o caminho do que o resultado final. É essa a diferença das
1: pessoas que têm resultado e as pessoas que param no meio. E assim como qualquer coisa que a gente trabalha, tudo tem um estado da arte. Então, quando eu trago isso para minha realidade, por exemplo... Pensando em tecnologia, o estado da arte seria talvez trabalhar com uma startup muito inovadora que está no Vale do Silício, mas também está em outros polos tecnológicos ao redor do mundo, resolvendo muitos problemas sociais, com todos os processos automatizados, sem nenhum bug, enfim. Essa é a minha realidade. E quando eu transporto isso para sua realidade, eu consigo pensar em algumas coisas que poderiam ser o estado da arte para o mundo fitness. Né? E eu sei que uma delas, é a competição que acontece do Mr. Olympia em Las Vegas. E eu também sei que você participou dessa competição. Então eu queria entender um pouquinho mais sobre ela e sobre, to sobre toda a evolução daquele menino de 17 anos que gostava de academia, para que alguns anos depois, né, muitos anos depois, esse processo evoluísse até o momento que você estava subindo num palco em Las Vegas, junto com os melhores do mundo fitness.
0: É, o Mr. Olympia é um evento que acontece todo ano, necessariamente, em Las Vegas. É o maior evento fitness do mundo. É a Copa do Mundo do Fisiculturismo. É lógico que, além das competições, existe a feira. Então, você tem acesso aos atletas, você pode tirar foto, conversar, você pode dar, passar o dia lá tirando foto, como eu falei, é, conhecendo essa galera fitness, porque é o mundo inteiro, e o mundo para, na verdade, para poder assistir esse evento. Eu já fui, tive a oportunidade de ir para Las Vegas duas vezes para assistir esse evento. Além, lógico, do, do fato de você poder conhecer esses atletas, é também um meio para você poder se atualizar. Conhecer os novos produtos do mercado, poder conversar com gente que entende, os grandes famosos aqui do Brasil, como Marcos Mion, Graciane, Paulo Buzzi. Encontrei todos lá, tive a oportunidade de conversar, até já andar com eles. Então, é um evento sensacional. Então esse ano esse, esse evento acontece todo ano e ano passado eu já tinha programado para poder viajar para assistir a competição novamente e aí, até que eu pensei comigo mesmo e queria um desafio maior e aí eu decidi competir nesse campeonato então existe o amador e existe o profissional o profissional para você virar pro a gente fala você precisa ganhar um campeonato grande ou um campeonato, campeonato na verdade, que te dá o ProCard, que é né? o cartão que transforma você em profissional. E, e aí, em abril, eu conversei com um atleta, ele é brasileiro, ele é o melhor atleta hoje brasileiro da categoria que eu participei, que é a Mens Physique, e aí eu falei, e aí, bora? Ele falou, bora. E aí, então, é aquela coisa, fazer o que tem que ser feito. E durante todo o processo... Eu, fui, eu subi 10 quilos do meu peso de início e baixei 8 quilos nesse processo de perda de gordura, definição que a gente tem que ter para para poder competir. Então, esse processo todo foi um pouco pesado, porque para mim, eu tive um curto espaço de tempo para poder fazer todo esse processo. Eu comecei de maio para competir em setembro. Então, eu subi 10 quilos e baixei 8. Pra você ter ideia, eu treinava quatro vezes no dia. Nos dois últimos meses, eu treinava quatro vezes no dia. Eu tinha que acordar quatro e meia da manhã e fazer caminhada durante uma hora. Eu tinha que treinar musculação, eu tinha que fazer de cardio depois o treino e mais uma hora no fim do dia. Eu cheguei num momento que eu andava tanto durante o dia que eu não conseguia mais treinar a perna. A perna dava cãibra de tanto eu andava, então era mais ou menos aí cada 5 quilômetros três vezes um dia, 15 por dia durante 2 meses, faz as contas é quase uma romaria uh, e aí nesse processo, eu falei é aproveitar o processo e fazer o que tem que ser feito, é lógico que eu curti bastante, mas competir é algo estressante, você leva o corpo ao extremo, você restringe a dieta, você treina demais porque nenhuma pessoa consegue treinar 4 vezes um dia comendo quase nada porque você precisa fazer o que tem que ser feito você precisa baixar o seu peso e meu peso estava difícil de baixar é... e aí, então eu fui para Las Vegas e quando eu fui competir e quando você está num campeonato internacional o padrão da categoria é um pouco diferente existem categorias e campeonatos na verdade eu era um pouco mais magra assim um shape ok quando eu cheguei lá eu me deparei com um negão o cara tinha pelo menos uns 10 quilos a mais de músculo que eu. Falei, nossa, já lascou pra mim já, né? Mas aí, é, estar no palco lá para mim foi fenomenal. Foram poucas poucos minutos, na verdade. Isso foi transmitido nível mundial. É, mas para mim, estar ali foi uma coisa, uma superação. Porque eu tive que conciliar a faculdade, eu tive que conciliar trabalho, eu tive que conciliar toda a minha vida. Eu parei ela para poder me preparar, e basicamente ali você está para ser julgado você está ali para apresentar a melhor forma possível então eu classifiquei entre os 10 tinham mais ou menos 17 na categoria do mundo inteiro então isso para mim foi uma superação, para mim foi um resultado excelente, não esperava sair de lá campeão como eu falei, esse esse negão inclusive que eu encontrei lá no, na inscrição, foi o campeão o cara era muito forte e, basicamente, depois a gente aproveitou a feira, a gente encontra amigos, a gente encontra os famosos. Então, a perspectiva do Miss Olimpo é uma competição que poucas pessoas chegam até lá. Não só porque é difícil, do fato de preparação, mas também por ter que viajar, por ter que demandar uma logística diferente. Por exemplo, eu saí daqui do Brasil de segunda para terça e eu levei todas as minhas comidas até quinta-feira. Então, eu tinha o horário certo, eu tinha o dia certo e a coisa certa para comer. Por exemplo, tinha dia que eu tinha que colocar sal na comida, outros não. Tinha dia que podia podia comer salmão com espinafre, outros dias era frango e só frango. Então, de novo, tem que fazer o que tem que ser feito. Está ali, está na chuva para se molhar. Então, o evento em si foi fenomenal, a experiência foi muito bacana. E eu já competi, essa foi a quarta vez que eu competi. E para mim competição não é o fato do troféu, mas é a experiência. Eu tive experiências que eu tenho certeza que jamais encontrarei nos livros. E isso é um, é um ponto positivo que eu trago para mim minha área. Óbvio que não são todas as pessoas que querem competir, mas estra as estratégias que a gente utiliza durante o processo são aplicáveis em pessoas normais. Então, então, para mim, foi, além de superação, gratificante, sabe? E você poder olhar para trás e falar, caramba, eu, eu consegui, achei que eu não fosse, porque realmente no meio do caminho você dá tá umas travadas, você fala, será que é para mim? Será que vale a pena? Mas no fim de tudo, deu tudo certo e foi
1: melhor do que eu esperava. E por mais que você está falando aí que foi bem puxado, principalmente a parte de comida, a parte de exercício, eu só consigo imaginar a parte mental. Porque imagina passar por tudo isso e além de levar o seu corpo ao extremo, você ainda tem que ter uma inteligência emocional de outro mundo aí pra aguentar tudo isso. Deve ser muito, mas muito estressante.
0: É estressante. É estressante porque, como eu falei, você tem que acordar. Eu tinha que acordar às quatro e meia, que eu tinha aluno, eu tinha que dar aula às três horas da manhã, então eu acordava às quatro e meia, fazia carga até 5 cinco e meia. Tinha esse gap aí para poder fazer as minhas coisas e ir para academia. E no final do dia era a mesma coisa. Eu tinha que fazer um cardio aí nove, dez da noite, ou às vezes até dez e meia da noite, porque eu tinha faculdade, eu tinha aula. Então eu terminava o cardio aí onze e meia, dormia, acordar de novo para fazer tarde de novo. Então realmente é estressante. Tem que buscar motivação em todos os lugares possíveis. É, eu treinei com muitas pessoas no meio do caminho para que elas pudessem, é, tirar o melhor de mim, porque sozinho muitas vezes você não consegue, você está debilitado, você está cansado, você quer roubar o treino, mas essas pessoas no meio do caminho me ajudaram bastante então é, são poucas pessoas que gostam disso e que vivem disso elas competem, elas precisam competir porque elas ganham dinheiro da vida fitness,
1: mas nós meros mortais é simplesmente um fato de experiência e que experiência, hein e antes de te pedir algumas recomendações para ver se eu indireito esse lado da minha vida de vez, eu queria falar um pouco sobre os maiores mitos e equívocos que a gente vê por aí. Porque pensando um pouquinho agora nos algoritmos das redes sociais, eu trabalho com tecnologia, então entendo um pouquinho como é que isso funciona. Então, basicamente, se você fala algum tipo de absurdo que gera interação, gera pessoas te contrariando, gera outras pessoas colocando outras pessoas para perguntar se é verdade, esse negócio acaba subindo muito, né? E aparecendo para todas as pessoas. E isso acaba se tornando uma verdade absoluta. Para algumas pessoas que só estão rolando ali, viu alguma informação, fala, nossa, verdade. E segue a vida. Esse negócio entra na cabeça dela ali e em algum momento ela vai compartilhar isso daí com outra pessoa. E uma coisa é a gente ver gatinho, cachorrinho bonitinho, mas outra é a gente ver coisas sérias relacionadas à saúde, né? Eu queria saber o que que você coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu não acredito que eu estou lendo isso.
0: <risos> Às vezes eu fico abismado com as informações que as pessoas compartilham. E, como eu falei, quando a gente se trata de uma pessoa que ela é cientista, que ela estuda, ela sabe o que está falando. Mas muitas das vezes, pessoas normais, seja um nutricionista num consultório, ou seja, um profissional que está dentro da academia, ele pega partes de um artigo, por exemplo, para poder falar, olha, eu já vi pessoas, por exemplo, falar aeróbico engorda, como assim aeróbico engorda? E aí assim é um pedaço, às vezes é uma citação, mas no fim não é aquilo. Mas o cara faz aquilo para se autopromover. Se tratando de nutrição, a nutrição é uma área muito nova, né? Ela tem 30 anos, então é uma coisa que não recente. E aí aquela história, né? Durante muito tempo, ovo faz mal. Agora ovo faz bem. Aí você vai comer alguma coisa? Não pode. Não, agora pode vinho, porque vinho é um estudo de Harvard falou que vinho torna as células fit. E foi exatamente as palavras foram exatamente as palavras que Harvard usou nesse artigo. Vinho torna as células fit. É, então é muito recente a parte de impressão, a impressão física já veio lá de trás e as pessoas antigamente usavam muito o empírico, o senso comum e que hoje as pessoas conseguem mostrar olha, realmente isso aqui funciona olha, isso aqui não funciona então basicamente é, não sou contra nenhum tipo de dieta existem vários, vários métodos várias estratégias entendo o seguinte, a primeira coisa e sobre erro é que as pessoas nunca, nunca comprem um produto ou façam algo porque disseram que você vai perder x quilos isso não é mensurável Cada pessoa responde de uma forma diferente. Então, não adianta você falar, olha, perca até 15 quilos. Não existe, não existe. Então, basicamente, sobre dieta, antes de eu falar dos produtos, por exemplo. Então, sobre dieta, então, low carb, intermitente, paleolítica, actins, uh, carboidrato alto e gordura baixa, car... gordura alta e carboidrato baixo. Eu não sou contra nenhuma, mas as pessoas precisam entender que isso são estratégias, não são estilos de vida. Basicamente, foi feito um artigo, foi publicado um artigo que mostrou que pessoas que consomem grandes quantidades de carboidrato têm a mesma porcentagem de taxa e possibilidade de probabilidade de morte, mortalidade, das pessoas que consomem baixo carboidrato. Então você fala, peraí, se eu consumo muito, eu posso morrer antes. Se eu como pouco, eu posso morrer antes. Entra no meio você não vai levar uma dieta de baixo carboidrato como um estilo de vida, é uma estratégia. Durante um momento, seja o um momento que a pessoa quer reduzir gordura, seja o um momento que ela precisa fazer isso para reduzir deslipidemias, por exemplo. De novo, eu não sou contra. Mas eu sou contra quando as pessoas adotam isso, primeiro como verdade absoluta, quando elas começam a passar isso para todo mundo e tornam disso uma informação deturbada. Olha, faça isso aqui e perca
1: x quilos, porque agora o mundo é jejum intermitente basicamente o jejum intermitente ele veio no fisiculturismo e essa é uma diferenciação que eu nunca tinha feito que é do que é uma estratégia para chegar num determinado lugar e o que, que é uma mudança de estilo de vida isso, isso o jejum intermitente ele surgiu
0: anos e anos atrás baseado na religião lá dos, dos muçulmanos o que, que eles faziam? pelo jejum eles jejuavam por conta da religião deles e aí um cientista, em 1924, ele fez um teste em obesos. Pessoas que apresentavam... É, pessoas obesos diabéticos que apresentavam descontrole da insulina. Ele fez o jejum intermitente nesses obesos, ele viu que esses obesos controlaram a insulina e basicamente perderam peso. Por que, que isso acontece? Porque o obeso come demais. E se você passa... 16 horas sem comer, você simplesmente reduz a oferta do alimento. É básico. Se você tem 24 horas de oportunidade para comer, tirando as 6 horas, por exemplo, quando uma pessoa dorme, você tem 18. Agora, se você inverte a roda, fica 18 em jejum e tem 6 para comer, olha o quanto de caloria você reduz. Você come menos, emagrece. Mas, de novo, os fisiculturistas utilizam essa estratégia basicamente como um corte de peso abrupto perto da competição Quando você a primeira coisa que você perde no jejum intermitente é água basicamente água você tem uma grande diferença de peso mas basicamente perde água e aí o que as pessoas fazem? faz jejum intermitente para hipertrofia faz jejum intermitente para performance faz jejum intermitente para, para perda de gordura faz jejum intermitente para sei lá Deus o que mas não funciona para todo mundo não é essa conta exata é para emagrecimento em obesos e ponto não dá hipertrofia, não aumenta a performance, não melhora a saúde. Basicamente é isso. Agora, quando você pega, por exemplo, no fato de um treinamento, as pessoas hoje, parecem, elas precisam criar algo novo. O supino reto com barra não funciona mais. Parece que eles têm que deitar de lado, pegar um halter, colocar atrás da cabeça e fazer um movimento diferente. Porque a partir daí, trazendo o diferente, ele tem um reconhecimento profissional, ele aparece mais, enfim, tem um método mirabolante de treinamento que emagrece, assim como o pessoal promete na dieta. Então, o primeiro grande erro, vamos lá. As pessoas colocam expectativa, seja em programas de treinamento ou em dietas mirabolantes. E eu nem quero me aprofundar sobre as consequências de você fazer isso. Seja no treinamento, as pessoas elas querem inventar algo novo para poder vender, olha, treine em 5 minutos treine em 7 minutos treine em 11 minutos, mas peraí se eu treino em 10 não tem resultado se eu treinar em 12 eu não tenho mas não, não tem muita lógica da mesma forma que as dietas olha, faça essa dieta que perca 10 quilos faça a dieta do, da maçã você come maçã o dia inteiro faz a dieta do low carb faz. também não existe é algo para você Pensa numa perspectiva de uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa e que não tem a possibilidade de parar para comer no lanche da manhã e no lanche da tarde. Se eu falar para ela eu falar assim: olha, o seguinte, eu quero que você abra uma marmita às nove da manhã, que você coma uma batata doce e ovo dentro da sua empresa, dentro da sua sala, e eu não estou nem ligando para o o ovo na sua sala. Qual é a adesão que essa pessoa vai ter de acordo com o cardápio dela? Então, você precisa trazer a, a realidade. Você precisa traçar objetivos viáveis, metas que a pessoa consiga conquistar, mas principalmente que ela tenha adesão, que ela consiga fazer. Basicamente é isso. É simples, mas é o grande problema é que as pessoas complicam, tornam o fácil e difícil. Outra coisa, é, ela, como eu falei sobre o, o, os exercícios, os exercícios que as pessoas acabam inventando, mas mais do que isso, elas ficam três horas na academia, elas seguem essas influências que acabam é, propagando exercícios sem perna em cabeça e que a partir do momento que você olha para aquilo, você fala, é, eu vou ter que cortar a internet dessa pessoa porque ela não sabe o que ela está fazendo. E o grande problema é que o risco de lesão em certos exercícios é muito alto mas simplesmente a pessoa não sabe porque ela está copiando. De novo, sobre inspiração, se eu vi que a Sabrina Sato está fazendo um exercício eu quero ter o corpo dela, eu vou copiar aquilo. Posso não saber o que é, mas quero fazer. E é isso acontece muito na, nas academias.
1: E agora a gente vai para a parte que eu estava mais esperando, assim, que é a parte das recomendações. Então, como você sabe, recentemente eu voltei do, do país no qual os próprios nativos dizem que eles têm a melhor culinária do mundo, então como você pode imaginar, a é sua pizza, lasanha e pasta. E agora comendo a comida da Dona Elaine, eu sigo fiel ao prato cheio. E pode ser que quem está ouvindo tenha também essas dúvidas de querer gastar um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro, ou até mesmo esforço né, para entender quais são as ações que ela pode tomar para ter uma dieta melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim como qualquer coisa que a gente começa na vida, um dos momentos principais é entender o que a gente precisa fazer para chegar nesse lugar. Então, vamos pegar como exemplo qualquer pessoa que está ouvindo aqui e vamos considerar que ela está querendo investir um pouco mais na qualidade de vida dela. Por onde ela começa?
0: Basicamente, Primeiro de tudo, ela precisa traçar metas viáveis. Ela precisa ter na cabeça dela que tudo bem, ela quer conquistar um objetivo, mas não adianta fazer ela mais, fazer mais do que será possível. Imagina que você ganha 5 mil reais por mês. Não tem como você investir 7 mil. Se você ganha 5, como você investe 7? Da mesma forma, se você hoje está começando, mais importante do que entender que preciso me matricular numa academia e preciso procurar um nutricionista, é importante entender que cérebro é uma máquina fenomenal e que comportamento é um ponto importantíssimo quando você quer mudar. Seja tornar a academia de um hábito, porque muitas pessoas falam, ah, academia para mim é chato. Beleza, procura a atividade que você queira fazer, algo que você goste. Obviamente, se você quer construir um glúteo melhor, se você quer ter uma definição de abdômen melhor, é como o Mastercard. Tem coisas que só a musculação faz por você. Agora, é, procure uma atividade que você consiga fazer e que você tenha lesão. Ah, eu vejo que as pessoas treinam duas horas. Preciso treinar duas horas? Não. Se tempo é um problema para você, faz meia hora. Começa duas vezes na semana. E a partir do momento que isso se tornar um hábito, começa a colocar cada vez mais. Se tratando de nutrição seja uma mulher que na TPM tem compulsão por doce, ou uma pessoa que tem a tendência a querer comer mais um tipo de alimento do que o outro, Putz, eu gosto muito de lanche, eu gosto muito de massa, que na Itália também já tive a oportunidade de estar lá, é fenomenal. É, não adianta você trazer isso de forma brusca, de, olha, segunda-feira eu vou começar uma dieta. O seu cérebro não entende isso. E a partir do momento que você não muda comportamento, você não tem resultado. Então, se você entende que ah, eu realmente eu preciso do doce porque eu tenho vontade e faz parte de mim, isso é um hábito que pode ser quebrado, mas que momentaneamente eu preciso que você mantenha, porque não é o chocolate que vai te engordar. Então, como estratégia, por exemplo, eu posso... Olha, se você gosta de um chocolate como sobremesa, eu reduzo a quantidade de carboidrato nessa refeição e acrescentam um chocolate, sem problema algum. Ah, eu gosto de McDonald's, vamos levar ao extremo. Olha, eu como dois McDonald's por Mas, dia. Mas espera aí, McDonald's é ruim? Não, do, dois McDonald's por dia é muito extremo. Então pensa que cada lanche do McDonald's tem mil calorias. E que se o cara come duas porções, ele vai estar tá consumindo duas mil calorias. O que, que eu falo para essa pessoa? Foi o seguinte, corta esse lanche no meio e divide em quatro você vai estar consumindo 500, 500, 500, 500. Não é esse soco de 2 mil calorias. Eu fraciono. Depois, depois de um tempo, eu falo ela, para ela, faz o seguinte, vamos trocar esse McDonald's por um lanche gourmet que eu quero que você prepare. Então, a pessoa vai comprar carne, a pessoa vai comprar o pão. Querendo ou não, ela vai continuar comendo lanche, mas com certeza com uma quantidade calórica menor. Aí depois entra outra estratégia. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar um lanche Olha, vamos deixar o lanche sem o pão, por exemplo, são estratégias. E as pessoas precisam entender que nada funciona com extremo. Não adianta. Então, basicamente, trazendo para os dois lados, se você tem um problema com relação a tornar a prática de atividade física como um hábito, facilite processos. Se você pretende treinar depois do seu trabalho, deixe a roupa com você no seu carro, porque se você voltar para casa... Você vai deitar no sofá e acabou. Não adianta mais querer sair de casa. Se você tem um hábito de pedir comida por aplicativo, iFood ou qualquer outro, deleta do seu telefone ou torna difícil o acesso. Porque para fazer um hábito, um hábito, você precisa deixar lo fácil. E se você quer quebrar um mau hábito, você precisa torná-lo difícil. Se nutrição para você... É um fator que acaba sendo um problema porque você não tem tempo para comer. Três nozes no anjo da manhã resolve sua vida. E eu tenho certeza que você consegue pegar três nozes na gaveta, mastigar cinco minutos você fez uma refeição. Então, de novo, você não, não é a batata doce com ovo que emagrece, não é o frango com batata doce que dá hipertrofia. É basicamente fazer algo que você consiga ter adesão. Básico, fácil e simples. Não tem por que complicar. Não tem por que falar que um alimento X ou Y vai fazer isso ou aquilo, porque não existe.
1: Não existe. Agora que você tocou no assunto de hábitos, eu lembrei que recentemente eu li um livro chamado Hábitos Atômicos, e tem uma passagem muito interessante que diz o seguinte, a sua resposta para uma pergunta define muito se você vai conseguir manter esse hábito ou não. Então ele usa o exemplo de duas respostas diferentes que um ex-fumante pode dar. Então, o primeiro fala, quando alguém oferece um cigarro, o primeiro diz, não, eu estou tentando parar de fumar. E o segundo diz, não, eu não fumo. Então, essa é ideia de você já se colocar nessa situação na qual você quer estar, né? Exatamente, exatamente esse livro que eu estava citando. Eu terminei
0: esse livro, inclusive, recomendo para todo mundo que estiver ouvindo. É, basicamente, falando sobre treinamento, por exemplo... Se você tem a dificuldade da prática de atividades, tem N possibilidades. Você pode contratar um personal. Então, criando um compromisso, você torna disso um hábito. E eu tenho alunos que são assim, que me falam, por exemplo, que um dia de chuva, assim, jamais que eu estaria na academia chovendo. Eu só estou aqui porque eu combinei com você. Se você entende que tempo é um problema, traga esse personal para o seu condomínio ou treine ao ar livre. Facilite o processo Se você, por exemplo Precisa de motivação Comprar uma roupa nova É uma motivação Porque você vai se sentir melhor Ou inclusive, eu costumo até dizer isso para alguns alunos Compre uma roupa Do tamanho que você gostaria De usar Então, por exemplo, mulheres que usam Vamos falar de calça jeans Ah, eu uso 40 calça jeans Mas eu quero vestir 36 Compre uma calça 36 e coloque isso como meta, visualize aquilo. Porque eu tenho certeza que você vai conquistar aquilo a partir do momento que você visualizar, tiver um propósito. As pessoas se sentem melhor quando elas se vestem melhor, quando elas se enxergam diferente. Também é um fator de motivação. E aí dentro desse contexto é quebrar os maus hábitos. Ah, eu chego em casa, eu estou com preguiça. Não vai para casa. Combina de treinar ou antes do trabalho ou depois do trabalho. Ou, por exemplo, a academia para mim é muito longe. De novo, você pode ter uma pessoa para treinar o ar livre ou uma academia mais próxima possível. É simples. É só tornar as coisas básicas, tranquilas. Nada de extremo, nada de difícil, nada de pegar o que a Graciele faz e querer reproduzir, porque ela faz isso há anos. E para ela, assim como para mim, não é um sacrifício. Você me conhece. Sabe que para mim sair com amigos, você ou, ou todos os nossos amigos em comuns, num barzinho, para mim não é difícil tomar água. Mas se uma pessoa que tem essa dificuldade de sair e não beber, talvez de início ela tenha até que realmente ficar em casa. Para que ela possa entender o processo. Então, não, eu vou segurar um tempo em casa para entender que eu preciso parar de beber. Na hora que ela perceber a mudança, ela vai estar tornar isso consciente, opa, eu mudei, mudei porque eu cortei isso. Então, talvez eu vou reduzir a bebida, ou eu vou deixar de beber durante um tempo para que isso seja cada vez melhor.
1: Então, a sua recomendação é que as pessoas esqueçam um pouco essas estratégias malucas que a gente vê por aí e que elas busquem coisas que se encaixem aos seus estilos de vida, né? tornando um processo mais prazeroso e... Aumentando a chance de que essa pessoa continue fazendo isso por um longo prazo. E você, como personal, você entra como um facilitador, ou seja, a pessoa que vai estar lá motivando, orientando e sempre garantindo que essa pessoa está indo no caminho que ela deveria ir. Exato. E eu costumo falar que até os melhores atletas do mundo têm treinadores,
0: têm profissionais que acompanham esse atleta. E olha, pensa, Michael Phelps, maior campeão da natação. O cara tem pessoas que montam os treinos, ele tem uma dieta de 10 mil calorias por dia, e ele tem psicólogo, ele tem vários profissionais que acompanham o processo para fazer com que Michael Phelps seja melhor. E aí que eu falo, se até os melhores atletas têm profissionais para que possam ajudar num contexto, por que não nós, meros mortais, não, precisa, não precisamos também de profissionais para ajudar? E a gente precisa deixar o ego de lado, entender que nós não sabemos tudo a internet não é a solução dos nossos problemas e é que nós precisamos de alguém do nosso lado para poder facilitar o caminho, ter alguém para poder é, traçar nossas metas, é,
1: ter um ponto de início e um ponto de chegada. Ficou muito claro. E pô, a gente já falou um pouco sobre saúde, um pouco sobre dieta maluca, já disse que você até participou do Mr. Olímpia. Eu, nessa altura, se eu estivesse ouvindo esse episódio, eu já ia ia estar morrendo de curiosidade para saber quem que é essa pessoa, né? Então, onde que as pessoas podem te encontrar? É claro que eu vou deixar todos os seus links aqui embaixo, mas onde que as pessoas te encontram?
0: O mais fácil acesso é Instagram. Eu acesso o meu Instagram todos os dias. Então, arroba Gustavo Garcia, com dois U's, Gustavo. Uh, eu também tenho o e-mail, contato arroba gustavogarciafitness.com é um e-mail que eu também acesso, mas o Instagram. Se as pessoas quiserem mandar um direct, às vezes eu abro caixa de perguntas também para responder a dúvida da galera e torna esse acesso mais fácil. Ou senão, para quem quiser estar tá convidado a conhecer a Bio Ritmo daqui de Limeira, que é onde eu trabalho como personal trainer, fico quase todos os dias lá. E aí, se alguém de Limeira quiser Fica à vontade, é só me chamar no Instagram a gente combina um dia de tomar um café, de treinar junto, porque eu gosto muito. Quando a gente faz o que ama, não é mais por dinheiro, é por prazer. E eu gosto muito de passar conhecimento para as pessoas, porque eu acho que um pouquinho que a gente passa pode mudar a vida de alguém e esse é meu propósito. Eu, só citando um exemplo, recentemente uma aluna começou a treinar comigo, ela é obesa. E ela começou a treinar comigo porque ela quer engravidar. Ela ela fez um processo de fertilização no passado, mas não conseguiu engravidar. E ela disse que, como a maioria das pessoas, né, ela disse que seria a última chance, o último recurso dela para poder realizar esse sonho de poder engravidar. Para as pessoas que não sabem, pessoas obesas, quando a gente calcula o IMC, a gente calcula por metro quadrado. Só para vocês terem ideia, a cada uma unidade que você reduz de MC, então, por exemplo, uma pessoa que tem 35 de MC, a cada um que ela reduz, ela aumenta 10% a chance de engravidar, de fertilização. Então, eu, eu, acho muito, eu acho muito interessante essa perspectiva do propósito. De novo, ela está lá treinando, não porque ela quer uma estética melhor, mas é porque ela quer engravidar e é o sonho dela. Então, nós traçamos metas e daqui três meses, que foi a meta que nós traçamos juntos, entre eu e ela, é, eu tenho certeza que ela terá um ótimo resultado e aí, quem sabe daqui três meses eu posso contar esse caso para vocês aí. De novo, eu sou um facilitador de processo. Eu não posso tornar o meu trabalho difícil para as pessoas e muito menos tornar algo que elas não consigam fazer. É simplesmente Trazer o simples de uma forma tranquila, que a pessoa entenda que ela tem adesão e que ela conquiste o estado E no fim de tudo, esse é a, esse é o propósito, esse é a conquista que as pessoas têm.
1: Cara, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que esse episódio, junto com o episódio de meditação, que eu também gravei, foram os episódios mais informativos que eu já trouxe aqui no Perspectivas e eu quero que você saiba que você pode voltar sempre que você quiser você será sempre muito bem-vindo aqui então muito obrigado mesmo eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conversar com
0: você aí e mesmo a gente estando na mesma cidade agora você como um grande viajante desbravando o mundo aí me sinto muito orgulhoso por isso porque eu te acompanho e sabe que você é uma grande pessoa para mim, uma grande referência assim como você disse que eu sou para vocês, também é do fator da liberdade, o fator de um propósito, um, favor, um fator de conquista de sonhos. Eu que a gente te conhece faz tempo, sei que você estava caminhando para isso e é muito bom ver os amigos podendo conquistar sonhos. Fico feliz pela oportunidade e quem sabe futuramente a gente possa
1: refazer e eu te contar esse caso dessa minha aluna novamente. Eu fico muito feliz e muito lisonjeado com essas palavras. E com certeza eu espero te trazer aqui novamente. Valeu! Até, meu querido! Muito obrigado por ter escutado mais um episódio do Perspectivas. Se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você quiser apoiar esse show, se inscreva na minha lista de e-mails. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Valeu!